0: 虽然说双十一已经过去了好几天了，但是双十一的话题还在继续，感觉从今年开始啊，这光棍节就被双十一成功的收编了，很多人都不记得这双十一啊还是一个光棍节。哎，不过这位小伙子他记得很清楚，说双十一小伙子公交车上发喜糖庆祝自己脱单。十一月十一号的下午，河南省郑州市二十九路公交车上啊，有一名小伙子从手提袋里拿出糖送给车上的乘客，在火车站最后上车的两位乘客也都收到了小伙子的喜糖，最后呢还送给了女车长。小伙子说呀，今天是双十一啊，这喜糖呢是庆祝自己脱单的，所以一定要收下。哎呀，很欣慰看到有人还记得双十一是光棍节。哎，你结婚的时候要不要在公交车上再发点红包啊？呃，不过这个日子呢，也是有人欢喜有人愁。你看这位女士，还没来得及剁手就被抓了。这名女逃犯啊，还追问民警：“说我购物车里的东西怎么办呢？”十一月十号，乐清公安民警啊，根据线索抓获了一名逃犯，叫朱某。朱某呢，向民警坦言自己会坦白从宽的。随后呢，他还追问民警：“呃，我自己还有很多事情要做，呃，并且说呀，自己为双十一准备了很久，购物车里的东西啊，如果抢不到了怎么办呢？”哎，不知道警察有没有跟他说：“买不了不挺好的嘛？”啊，我们是帮你省钱的。我觉得吧，买不了倒还好，要是都下单了之后被抓进去，没人收货才是一个大麻烦。再说了，早惦记着购物车，惦记着买买买，那你犯错误的时候怎么不想着呢？是吧？双十一这一天呢，很多的朋友多多少少都会买点东西。不过最近有一条报道啊，引发了网友的热议，说甘肃陇西有一个八零后的辣妈疯狂网购，一天收到二十四个快递，丈夫哭诉说这个月生活费只剩下五百多块了。但是丈夫的哭诉却遭到了妻子的回怼，妻子说呀：“我这叫精打细算，你懂什么呀？我这是会省钱过日子，你懂不懂啊？”据了解。啊、呃，买这些东西呢，呃，这位妻子大概花费了，一千多块，二十四件东西才一千多块。这个媳妇儿你一定要珍惜啊，哥们儿。我看了一下，基本上都是日用品。你媳妇儿说的没错，这真不是乱花钱，真的是精打细算了。反倒是你一个大男人不好好赚钱，为了一千块钱说妻子，还好意思说只有五百块钱生活费了啊？他都不知道怎么说你，你还不如人家小朋友呢，人家小朋友都知道。穷则思变的道理。说近日广西南宁地铁啊，一个小男孩在购票机上刷卡买了四张地铁票，然后呢，又拿着这个地铁票啊，到人工窗口退票换成了现金，成功之后啊，开心的跳起舞来。地铁民警问及啊，小男孩就说。我可以去拿这个钱买好吃的了。论如何把父母充的地铁卡变现，一顿操作猛如虎，不知道会不会回家挨揍，怂如鼠。再来看看新大系列，这样的运气啊，我觉得可以去微博平台抽个奖了。说来重庆打工的小赵发现自己卡里的钱不见了，报警之后呢，民警很快的找到了一名叫做东哥的男子，他交代啊，这些钱确实是通过小赵的手机用微信支付的方式转到自己的账户里的，因为一次偶然的机会，他得到了小赵的支付密码。西永派出所的民警介绍说，每次等这个受害人发工资之后啊，嫌疑人就会将受害人邀约出来吃饭喝酒，在这个过程当中呢，他就以打游戏、打电话的名义将受害人的手机啊拿到自己手中，然后输入他以前知道的这个受害人的支付密码进行转账，并且删掉记录，受害人每次都没发现。这小赵才是大赢家呀！人家请你吃饭吃了这么多次是吧？你没钱了才说，然后报警，钱又给你还回来了。那这么多顿饭不相当于是白吃的吗？啊！不过在这里呢，还是要提醒大家，经常关注一下自己的这个账户的余额，看看有没有什么问题啊！如果有问题的话呢，要及时的处理、了解、报警。反正我看了这个新闻之后呢，我就看了一下自己的余额，的确有问题。问题就是。我没有余额。不光咱们报警讲究一个及时，人家派出所工作啊，抓人也讲究一个速度啊。不过这位女子倒是胆子够大啊，直接在派出所外作案，那肯定就是给派出所的工作效率又增添了一份便利啊。这是十一月九号，福建泉州一名女司机买菜之后呢，准备驾车离去，蒙面男子突然拉开车门坐到后座，掏出水果刀就打算抢劫啊。女司机反应比较灵敏啊，迅速的拔车钥匙下车，将抢劫的男子锁在了车内。派出所呢就在附近，民警赶来将嫌疑人制服。派出所外动手，你不觉得背后发凉吗？难道这就是传说当中的智商碾压
1: ？冉哥说新闻，新闻脱口秀
0: 。虽然说双十一之后啊，咱们手头上应该都没什么钱了，呃，出国旅游更是不可能的事了。但是我觉得不管怎么样啊，第一个不妨碍咱们通过听新闻到国外去看看；第二个不妨碍咱们多学几国外语，为以后做准备嘛。所以这个小伙子就很值得我们学习啊，可以说是一个语言天才了。为了卖纪念品，柬埔寨男孩会说九国语言，现场飙歌，我们不一样。这是十一月，一名游客在柬埔寨吴哥窟游玩的时候，遇到了一名售卖纪念品的小男孩。小男孩能说流利的中文、英文、法语、泰语、日语、德语、西班牙语、马来语和菲律宾语九国语言。男孩说、啊：“呀，这些语言是我从游客那里学来的。”这不就是柬埔寨版的《十六哥》吗？是吧？这让我想起了我考了多次的英语四级，不由得“汪”的一声就哭了出来。哎呀，九国语言我就不指望了，还是指望老板多发点工资比较实际一点。所以我建议各位老板呐、啊，多多向这个日本的公司学习学习。说日本公司推新制度，睡够六个小时就发钱。11月12号，日本的某公司啊，为了保证员工能够有充分的睡眠，给睡得多的员工发钱。员工用手机来记录睡眠时间，睡眠时间超过6个小时就会获得100积分。这样的管理并没有降低工作量，反而激发了员工工作的积极性。该公司计划将奖励变为现金，以工资的形式发放给员工。<笑>哎呀，别拦着我，我能睡到这公司破产，你信不信？哎，等会儿，那我要是睡得超过6个小时没上班，会不会算我旷工呢？啊，充足的睡眠的确很重要啊，而且。睡得好也可以防脱发，是吧？脱发现在已经成了清华大学男生的苦恼了。说清华大学男生节，防脱发条幅挂满校园，脱单早不如脱发少。十一月十二号是清华的男生节，校园里是挂满了条幅，其中有不少啊都是关于脱发的。同学看到之后呢，调侃脱发难道成了所有人的痛了吗？有位同学说呀，今天早上他们班仅有三位女生七点敲门送早餐。还有的同学表示呢，啊，一直在学习，直到前几天才知道，哎，还有一个什么男生节，霸王防脱必须安排上啊！毕竟我们都要做头发茂密的小公举。你害怕大雨吗？不，我怕脱发。同样是怕脱发，这个女孩啊，担心90后的男朋友脱发，直接用了一个绝招，什么呢？以秃指秃，直接带着自己男朋友去理发店剃了个光头。23岁的四川南充小伙子叫小赵啊，从2016年开始呢，就出现了脱发的现象，女朋友很担心呐，她这头发少，掉发特别严重啊，导致发量下降，发际线上移，于是呢，就带着这个小赵啊去理发店剃成了光头，女朋友说呀，剃光头长出来的头发更浓密，再加上呢，自己男朋友这个头皮发炎了啊，剃了之后呢，抹药也方便一点小赵却说：“呀，其实我有点后悔剃，但是看到女朋友开心，我自己也就开心了。”专家表示：“啊，剃光头帮助长出秀发的做法并不科学，可能会引起其他的头皮疾病。”不过我倒是觉得这个方法挺不错的，就保持光头的发型吧，就可以从根源上杜绝脱发了
1: 。分分钟长姿势。古代没有身份证，但一般情况下，人们也不需要这种东西。一个普通人需要证明自己身份时，用书信或信物即可；而对于官员这种特殊身份，则有相应的办法来防止冒充事件的发生。古代官员上任，别的可以不带，但有两样东西必带：一是赤牒，二是告身。赤牒是朝廷发给的委任状，上盖有吏部大印，很难作假。官员到任后，首先需要交出赤牒作为凭证，将之压在报告的衙门备案。告身则是用于证明上任者本人身份的凭证，为防止伪造，由国家专门机构制作。据《宋史职官志》记载，宋代的告身由吏部署牙官告院统一制作，所用绫巾、表带等材料均由特定地点生产供应。在告身上，除复任官员的籍贯、年龄外，一些形貌特征也会被写在告身上。因此，告身即使被人偷走或捡走，别人也难以冒充。而告身制度早在南北朝的北魏时已经产生。告身在官员赴任时证明自己的身份之后，并不上缴，而是由而是由官员留下，用于其他需要证明身份的时候用。另外，除告身外，古代官员还有一些其他凭证用于证明身份。唐代官员每个人都配有一种鱼符，三品以上以黄金为材料，以下则以银或铜。鱼符上刻官员姓名、任职衙门及品级，用以证明身份。宋代则有牙牌。是一种用象牙、兽骨、金属等制成的板片，上刻有持牌人姓名、职务、履历及所在衙门等。除官吏外，一些官宦之家的奴仆也有这类东西。另外，古代僧人的度牒，则是一种僧人的身份证明。